0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour Alexandra François Cuxac. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Dans le cadre de la dernière conférence de presse de la FPI, vous avez présenté les derniers chiffres du logement neuf du premier trimestre 2021. Et les premiers indicateurs semblent plutôt positifs comparés au premier trimestre de l'année 2020. Est-ce qu'on peut clairement parler d'un rebond de croissance ou pas vraiment
0: non, pas vraiment, pas vraiment. Pourquoi Parce que l'année 2020, vous savez, était une mauvaise année hein, pour les ventes de logements neufs, avec une, une baisse des volumes de vente de près d'un quart par rapport à 2019. Et lorsqu'on regarde les indicateurs avancés du premier trimestre 2021, oui. euh, effectivement, ces réservations progressent, mais euh, de 12%, en hein, 12,8% mmh. par rapport au premier trimestre 2020. Mais euh, c'est une inflexion qu'il faut vraiment, vraiment prendre avec prudence. Pour trois raisons. D'abord, une raison évidente, c'est que le premier trimestre 2020 était particulièrement faible. Rappelez-vous, on a vécu mmh. euh, depuis le 3 mars un confinement, le premier des confinements, avec, avec stupeur et, et avec peur. Et, et, et donc, euh, le, 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 le premier trimestre de l'année 2020 était quand même en chute de 30% mmh. par rapport au premier trimestre 2019. Donc évidemment, lorsqu'on dit que le premier trimestre de cette année-ci, est, euh, on connaît une hausse, euh, c'est vraiment en, en trompe-l'œil. Oui, Ensuite, bien. il faut aussi euh, regarder comparer ces volumes à, avec euh, 2017, 2018 et 2019. Et on voit bien qu'on ne constate pas de rattrapage des ventes que mmh. nous avons perdues en 2020. Hein. Donc, euh, certes, il euh, y a une, une dynamique assez forte des ventes en bloc. Hein, 57% de ventes en bloc supplémentaires au premier trimestre 2021. Euh, qui contraste d'ailleurs assez fortement avec la faiblesse du rebond des ventes aux particuliers, qui, elle, ne progresse que de 6,9 notamment mmh. en accès à propriété. Mais, euh, évidemment, là encore, euh, le phénomène de la vente en bloc auprès de auprès d'institutionnels de mmh. euh, et, et d'acteurs du logement intermédiaire euh, est euh, typique de ce qui s'est passé euh, après la, 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 la crise de l'épidémie, euh, mmh. euh, ou à cause de la crise de l'épidémie, avec ce, ce retour de, de, des ventes aux au, à la Caisse des dépôts, par exemple, ou à Action Logement.
1: Mais alors, comment vous expliquez justement le succès de cette politique du logement, de ces logements euh, intermédiaires Est-ce que vous avez la sensation qu'ils sont plus ambitieux que les
0: autres Non, d'abord, le logement intermédiaire euh, est la constatation qu'il qu y a des besoins. que oui. Ces besoins en logement conventionné étant bien réels, euh, il faut y il subvenir, et la seule euh, euh, production privée qui était plutôt orientée vers des logements, euh, soit des logements libres, soit du logement social, euh, soit du logement locatif conventionné avec le dispositif Pinel, mmh. ne répondait peut-être pas à la totalité de la demande. Et les acteurs du logement intermédiaire ont ça d'intéressant. Euh, C'est qu'ils achètent d'abord à des niveaux assez, assez corrects. Hein, donc on n'est pas dans une, dans une dévalorisation des, des, des actifs logements qu'on que, que leur, qu leur cède. Mais aussi parce qu'ils ciblent une, une population de locataires un peu différente. Euh, de celles que, 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 euh, que peuvent cibler les, les, les ménages investisseurs privés mmh. et euh, ensuite euh, ils servent aussi euh, ils servent aussi pardon d'amortisseur de, 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 de crise si j'ose dire c'est-à-dire que le plan euh, de relance qui était assez euh, assez faible là, au regard du logement neuf, puisque le paquet avait été vraiment mis sur la rénovation euh, logement en France euh, ces acteurs là nous accompagnent euh, ou essaient d'accompagner une sortie de crise en maintenant dans certains volumes de vente et donc de, mmh. de, de production. Par contre, plutôt sur l'offre, j'imagine que c'est votre prochaine question. Mmh.
1: Bah, en fait, la, la prochaine question, c'est surtout sur l'indicateur qui est très intéressant quand même ce matin, du côté des prix du logement neuf avec une stabilisation des prix en Ile-de-France euh, et aussi une augmentation des prix en région. Euh, Est-ce que vous, vous avez la sensation que la pandémie reste, selon vous, la seule explication de cette situation un peu euh, inédite
0: Non, non, non. La pandémie, elle a, elle a accéléré les phénomènes qui étaient déjà... Euh, euh, perceptible avant, euh, avant mars 2000, 2020 euh, on est clairement euh, depuis quelque temps dans un contexte qui est un contexte inflationniste mmh. hein, avec une valeur euh, foncière qui euh, ne cesse de s'accroître euh, depuis plusieurs années maintenant et donc euh, qui, qui s'apprécie fortement euh, plus conjoncturellement une hausse des prix des matériaux euh, assez violente euh, récemment dont on ne sait pas si elle va euh, durer sur certains produits ou pas des coûts de construction qui qui se renchérissent assez structurellement parce qu'on a aussi un tissu d'entreprise du bâtiment qui ont été frappés par la crise certes et parce qu'aussi les marges sont assez sont assez faibles la qualification aussi de la production en marche vers la transition écologique fait que nos coûts de travaux s'apprécient mais j'ai remonté des taux longs aussi qui fait que ce contexte, tout cet environnement inflationniste, finit par peser sur les prix de vente du logement. Tous ces indicateurs en hausse, donc les prix de vente augmentent. Mmh. Ils augmentent effectivement. Vous avez raison. Ce trimestre-ci, plus en région euh, que en Ile de france mmh. euh, Peut-être parce que euh, on a on assiste. D'abord, les prix étaient plus élevés en Ile-de-France qu'ailleurs, donc il n'est pas impossible qu'on assiste aussi à un plafonnement. Ouais. Ensuite, parce qu'on a des phénomènes de mobilité résidentielle, en particulier accélérés par le Covid, la Covid, pardon, qui fait que qu'on a une perte de population ouais. et un, un, un comment dire une, des déplacements déplacements bon et forts, mais enfin des, 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 des personnes qui, se, qui vont se réinstaller en province, clairement. Euh, voilà donc euh, la pression mmh. l'attractivité de métropole la pression euh, démographique ou celle de la mobilité résidentielle ou celle de la mobilité économique parce que si les entreprises font ce choix aussi de se délocaliser euh, ben bah, euh, il est évident qu'elles embarquent avec eux euh, le, le, leurs salariés euh, tous ces tous ces éléments là euh, font que euh, les prix de vente euh, euh, augmentent Et puis on, on a on a surtout un, un phénomène majeur, c'est qu'on a, on a perdu 25 des autorisations de construire, trois ah des permis de construire, une mmh. chute vertigineuse. Euh, et donc, euh, le, 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 comment dire, le, le, le logement devient une, une denrée euh, euh, rare, précieuse, mmh. pourtant universelle et nécessaire, mais rare et précieuse. On organise une pénurie finalement, et, euh, et donc le, 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 les prix sont pas prêts de baisser dire
1: hum, bah Alors, comment faire, euh, Alexandra, euh, pour faire en sorte d'aménager un territoire euh, de façon plus équilibrée, alors
0: Moi, je pense que, euh, finalement, il y, a, il y a un certain nombre de, de, de bonnes idées puis de fausses bonnes idées. Euh, moi, je crois que la, 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 les bonnes idées sont celles qui vont être réellement de nature à emporter la conviction des maires. Oui. Euh, Qu'est-ce qui peut être de nature à emporter la conviction des maires par rapport à la, à la construction de logements. Euh, moi, je pense qu'il y a trois catégories. Plus de moyens, plus d'intelligence et plus de dialogue. Mmh. Plus de moyens pour produire un urbanisme de qualité. Comment on facilite l'accès euh, à l'ingénierie Comment on finance un programme de digitalisation Vous Voyez. Comment on, on, on analyse ce qui se passe euh, qu'on cartographie la géographie de la France pour accompagner euh, le, le projet de non-artificialisation de, 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 non de, 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 de zones artificialisation nette. Euh, ces sujets-là sont des sujets qui préoccupent euh, les élus locaux et, et, et il faut y apporter un certain nombre de réponses très concrètes. Il mmh. y a le sujet des ressources fiscales. Euh, comment est-ce qu'on compense la taxe d'habitation euh, Comment est-ce qu'on développe des ressources fiscales pour pour accueillir les nouveaux habitants qui arrivent dans les métropoles. Mm. Hein euh, comment est-ce qu'on améliore notre connaissance du territoire Comment on partage un diagnostic euh, euh, au niveau de la stratégie de peuplement de ce territoire Ça ne peut pas être très important que les élus, les opérateurs et tout l'écosystème partagent un mm. diagnostic de besoins et d'attentes. Euh, je, je crois qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui peuvent être euh, collectivement plus intelligent, à condition qu'on décide de, véritablement de dialoguer, de ne pas s'opposer, mais au contraire, de bien euh, identifier les freins que rencontrent euh, les élus locaux dans l'acte de bâtir, et comment on les résout, comment on apporte des solutions. Alors, euh, et tout n'est pas euh, évidemment, loin de là, le ressort des promoteurs privés, parce qu'on est finalement les opérateurs euh, assez contraints, et on est accompagnateurs, mais c'est pas nous qui ont euh, ni les lois, euh, ni... Euh, euh, ni les intentions, et donc je crois qu'il faut, à notre niveau, ce que nous pensons, c'est qu'il faut surtout en priorité éviter les, les fausses bonnes idées. Et les fausses bonnes idées, c'est les... tout ce qui va finalement dans le sens de la surenchère normative. Toutes ces idées de référentiel, de charte qui nuisent, d'abord qui nuisent à la production de logements abordables, ça c'est une première chose. Et aussi euh, qui euh, vont dans le sens de contraindre et pas d'accompagner. Moi, je crois qu'il serait plus, serait plus bien, bienvenu de réfléchir à des bonus de constructibilité à partir du moment où le projet est vertueux, qui, 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 qui y a les deux pieds dans la transition écologique, et que, effectivement il va falloir la financer, cette transition écologique. Quand vous construisez en bois ou quand vous construisez avec n'importe quel type de matériau biosourcé, quand vous décidez de réduire comme va prochainement euh, l'imposer la, la réglementation environnementale 2020, mais, mais, mais pas que, il y a, certains promoteurs sont déjà engagés cette voie alors qu'il n'y a pas de contraintes particulières, si ce n'est une responsabilité de nos entreprises à s'adapter. Quand vous partez dans, cette, dans cet axe stratégique pour votre entreprise, il faut bien réussir à financer les 10 ou 15% de surcoûts euh, qui, 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 qui sont euh, associés à, à ce développement. Et du coup, euh, il faut se poser la question de la manière dont on, on garde quand même mmh. une production de logements abordable et pourtant vertueux, euh, et comment on, a, on, on accompagne les communes à euh, développer euh, toutes les aménités qui doivent aller avec cet accueil. Ça, ça me paraît très important. Je pense qu'on trouvera pas de salut. Dans des solutions juridiques, dans les normes, dans le désaisissement des compétences, de la signature des maires, etc. Tout ça, je pense que c'est pas c'est pas le sujet. Je pense qu'il faut véritablement être en capacité de convaincre, de d'emporter de, de, la conviction des, des élus en, en ayant des, des propositions concrètes à leur proposer, à leur soumettre. Vous savez, il y a une, on a fini par obtenir une prise de conscience au plus haut niveau de l'État euh, de la nécessité de relancer la construction d'œuvres. Et le Premier mmh. ministre a annoncé la mise en place d'une commission euh, pour la relance de la construction d'œuvre, appelée euh, déjà Commission Epsamet, puisque maire de Dijon qui, qui va la présider. C'est une commission qui va euh, réunir des, des élus, des opérateurs, des experts, pour justement essayer de voir comment on, on actionne les leviers de la croissance, et non pas comment on s'enferme dans une logique de décroissance. Certains disent que c'est une énième commission politique, mm. euh, politicienne. Moi, je veux y croire. Je veux y croire parce que si on si ne on croit pas en dia au dialogue, euh, ça veut dire qu'on ne croit qu'à la contrainte. Et moi, je ne crois pas que la contrainte euh, soit une bonne manière de progresser.
1: Mm.
0: Et vous, vous avez Il faut toujours certainement été... parfois euh, des, 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 des sanctions ici ou là pour les opérateurs, comme pour ceux qui conduisent les projets ou qui les acceptent, mais je pense que la logique de la contrainte elle est quand même euh, elle est quand même dure et, et elle est assez peu elle est, elle peut être contre-productive.
1: Dernière question pour vous euh, Alexandra, la conférence de presse euh, de ce semestre est aussi la dernière euh, pour vous, puisque après deux mandats à la tête de la oui. FPI, vous allez passer le relais le 1er juillet prochain à un nouveau duo, Pascal Boulanger qui sera le nouveau président et qui sera accompagné par Christian euh, Terrassou, euh, qui sera son président délégué. Alors j'ai envie de vous poser la question, quel bilan faites-vous de vos deux années de mandat et surtout comment est-ce que vous vivez ce départ
0: Bon, vous savez, j'avais été la première femme à être élue à la, -la Fédération oui. en 2015. C'est une grande fierté pour moi parce que je Tout crois à beaucoup à l'exemplarité. J'espère que les, les filles, les femmes, euh, les expertes euh, qui sont nombreuses dans notre domaine euh, se sentiront désormais autorisées à briguer euh, euh, des mandats euh, dans, dans, dans cette grande filière de, de, de l'industrie euh, du logement et, et, et du tertiaire. Donc ça, c'était pour moi une symbolique forte. Et j'ai toujours beaucoup défendu euh, la cause des femmes, le rôle des femmes et tout ce qu'elles peuvent apporter, notamment dans notre secteur d'activité. Mmh. Ce regard euh, peut-être plus, euh, plus, plus peut -être apaisé, ce regard peut-être plus familial, euh, ce regard euh, euh, plus basé sur euh, l'apaisement et le dialogue. Et je pense que nous avons, aux côtés de, de nos chers hommes, des, 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 des choses à apporter. Le mélange des genres est, est, est euh, très, très important. Il faudrait que ce soit encore plus le cas j'ai fait euh, tout ce que j'ai pu pour promouvoir la cause des femmes au sein de la Fédération et je crois beaucoup euh, euh, à, la, à, la, à, la, à la conviction que les femmes s'autorisent à, à briguer ce genre de, de mandat. C'est très important. Euh, moi, je me suis euh, acharnée à, à mettre euh, la construction de logements neufs au cœur des débats et de la mobilisation politique. Ça a été euh, beaucoup de sens de, d'un de de, de, grand nombre de mes actions depuis six ans. Euh, je crois qu'on a... Euh, gagner quelques 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 batailles, hein, euh, remettre le dispositif Pinel au cœur de l'investissement des, des ménages, mmh. paraissait être tellement important, euh, et, et c est, c est, euh, ce dispositif est euh, pérennisé jusqu'en 2024, euh, vers Verdi à partir de 2022, comme vous savez, je pense que c'était important, ça fait partie de mes convictions, c'est du logement socialement responsable, et, et je ne crois pas en... en marché du logement qui serait uniquement conquis par des institutionnels. Je crois que le marché, le, le, la mixité des, des typologies de logement qui, qui sont produits dans un programme immobilier, dans un territoire, c'est sa richesse. et C'est la meilleure des manières de, de répondre aux attentes de nos, de nos concitoyens. Je me suis beaucoup attaché aussi à restructurer la fédération, installer au cœur des territoires des chambres régionales qui soient actives, qui soient influentes qui soit à la fois en ligne avec les positions nationales mais qui soit aussi capable d'être force de proposition dans les territoires parce que les territoires sont tous très spécifiques, il euh, y a des spécificités locales. On a par exemple aussi euh, travaillé sur l'expérimentation pinel en Bretagne et on s'est aperçu toute la toute la nécessité parfois de faire de la haute couture dans certains territoires. Euh, donc la, la la force des régions aujourd'hui c'est aussi aussi de mes grandes fiertés. Euh j'ai Souhaiter la création de, de trois nouvelles chambres hein, à, la, à La Réunion, en Guyane, euh, à Reims, plus récemment sur le territoire hexagonal. Mmh. Euh, on a gagné 25% d'adhérents entre 2015 et, et, 2000, et 2021, donc je crois que Ce qui est pas un mal. grand nombre de promoteurs mmh. nous ont rejoints. Euh, Peut-être aussi euh, parce que la démonstration de force qui a été faite par, par mon équipe et, et, et par nos instances pendant la période de confinement, comme soutien comme euh, comme accompagnateur durant cette crise qui était très violente pour les promoteurs comme pour une grande partie des, des, des chefs ouais. d'entreprise de ce pays euh, ce rôle d'accompagnement ce rôle de développement de, de services au plus près des besoins en interne aussi a été a été très important euh, voilà j'ai connu euh, <rire> J'ai connu cinq, quatre, quatre ou cinq ministres du logement, hein, avec Mme Pinel, <rire> Mme Cosse, M. de Normandie, désormais Mme Bargon, en passant quand même aussi par M. Mézard avec M. de Normandie la cohésion des territoires. Ce sont les personnes avec euh, qui j'ai pris beaucoup de, beaucoup de plaisir, avec qui j'ai mené une course de fond, euh, mais aussi livré parfois des batailles un peu rudes, euh, auprès des maires aussi, hein, c'est d'engager des, des, des dialogues, convaincre. Euh, que parfois les, les chartes sont inutiles, que les promoteurs soient d'entreprise responsables, mais qu'il faut aussi euh, euh, certainement les accompagner pour qu'elles deviennent euh, de, de plus en plus des, des accompagnateurs euh, et non pas des électrons libres. Donc c'est important. Mmh. Chacun doit euh, nettoyer un petit peu. Je suis ose dire devant sa porte, sur remettre en question. Moi j'ai toujours avancé avec le doute. C'est toujours ce qui m'a animé. Donc la remise en question. Euh, pas trop d'ego mal placé, parce que l'ego déforme déforme la vision et déforme l'action euh, vous savez la, la fédération des promoteurs c'est une fédération professionnelle, on laisse de côté euh, son, son, son actif entrepreneurial et mm -hmm. on se met au service d'une cause et au service d'adhérents de, 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 qui attendent beaucoup et moi je j'ai fait très vite le, le, le choix de, de, de recruter une équipe très très solide à la fédération qui restera euh, évidemment en place solidement mm -hmm. après, après mon départ c'est 14 personnes qui sont au service de de la vision du président et de son équipe. Et demain, je, je, je suis heureuse que Pascal Boulanger et Christian Terrassou aient décidé de, de, de joindre leurs forces. Ils sont très complémentaires, sont des promoteurs très différents, très complémentaires. Et, et ce sera utile à la fédération, aux adhérents et, et aussi à nos interlocuteurs institutionnels et autres, aux partenaires aussi, hein, que, que ce sera utile d'avoir une cohésion, un consensus autour des, des, des grands des grands des grands sujets. Vous savez la difficulté de cette fédération, c'est que on a à la fois des des acteurs qui sont tout petits, qui font un ou deux programmes dans l'année et qui sont vraiment des acteurs locaux, grands spécialistes de leur de leur de leur territoire ou de leur micro-territoire. Et puis on a des, des 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 boîtes de taille très très importante qui dépassent les milliards de chiffres et qui ont des, des préoccupations de grandes entreprises. Et là la, là la, l'art la nécessité, là, de, 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 cette, de cette présidence de la fédération, c'est de réussir à réconcilier les regards pour parler d'une seule voix. Euh, réconcilier, les, trouver des consensus autour des très grands sujets structurants pour notre filière. Et euh, bien sûr que ça se fait également avec les fédérations voisines. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Olivier Sarron à la FFB, par exemple. Euh, J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec, euh, avec François Riossec euh, à l'aménagement. Je, 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 je passe du temps aussi à, à l'USH pour croiser des regards. Je, je, je pense que le rôle du président est un rôle à la fois fédérateur, mais aussi à la fois euh, audacieux. Et de ne pas avoir peur de, de mettre des sujets sur la table, même parfois ceux qui sont difficiles. Tout à fait. Parce que c'est une responsabilité, euh, euh, quand on est un, 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 mm. un président de fédération professionnelle nationale, c'est une, une responsabilité de, de société finalement. Hein. Vous êtes une femme, vous devenez une femme ou un homme public toujours lendemain, et il vous faut être en responsabilité sur les sur les thématiques que vous portez, dedans comme dehors. Bon,
1: en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses, Alexandra, François Cuxac, et, et pour votre émotion, parce qu'on vous a senti très ému, et je vous souhaite surtout bonne chance pour la suite de vos aventures professionnelles. Merci encore.
0: Merci beaucoup, Alexandra. À bientôt.